0: Bom ter você com a gente aqui no CNVCast, o um podcast do Instituto CNV Brasil. Esse é o nosso décimo episódio da Pausa CNV, um momento para compartilhar reflexões e aprendizados sobre a comunicação não violenta e como ela nos apoia no ambiente de trabalho. Eu sou a Cristiane Chaves e comigo aqui está a Jade Uma pesquisa realizada pela ASTD, Workforce Development, em parceria com a Vital Smarts, Apontou que um em cada três funcionários confessa gastar por volta de cinco horas de trabalho, isso mesmo, cinco horas de trabalho, envolvido em problemas com conflito de gerações. Esse número representa 12% de queda no rendimento no trabalho. Esses atritos comuns entre gerações é um dos exemplos de conflitos que vão além dos indivíduos, pois envolvem características sistêmicas e até mesmo culturais. É sobre esses conflitos e as suas consequências no ambiente de trabalho que vamos falar no episódio de hoje.
1: O que, que você vê que está por trás desses conflitos? Oi, Cris. Bom estar nesse papo com você. Quando a gente fala de estar tá por trás, né, tem um ponto de partida que a gente sempre bate nessa tecla no podcast quando vamos falar de comunicação não violenta. E é a ideia do que está invisível, do que está antes mesmo das nossas relações começarem. É uma conversa de paradigma. A gente está numa sociedade que há 12 mil anos se conta histórias de certo e errado, de classificações. A gente, uma referência legal é o Stephen Karpman, que fala do triângulo do drama, né? que a gente vê as nossas relações em três papéis. Tem o herói, tem a vítima e o vilão. E todas essas características, quando a gente fala né, de características, sistemas, e de paradigmas, pode parecer que ficam distantes da gente, mas nós seres humanos que estamos o tempo inteiro com pensamentos com uma mente acelerada, o nosso pensamento é povoado de conversas internas sobre o outro. Então, como eu quero me sentir seguro no ambiente de trabalho, eu quero reconhecimento, eu quero cuidar de várias coisas, eu estou o tempo inteiro checando nas minhas relações, quem está ali no, no meu aliado, quem é o herói com quem eu posso contar, quem é o vilão de quem eu preciso me proteger, quem é a vítima, às vezes eu me percebo como a vítima no ambiente de trabalho e na prática, no dia a dia a maneira que a gente experimenta isso são através dos rótulos dos julgamentos então o chefe é dinossauro ele não está aberto para inovação ele nunca aceita uma nova ideia não só essas características como a de gênero, né, que a pesquisa gênero não, de geração que a pesquisa estava apontando, mas mesmo mas a gente escuta muito nas empresas que a gente trabalha, né, às vezes o pessoal da liderança que já tem mais tempo de casa fala que esses millennials não não têm responsabilidade, que querem tudo de bandeja. Então, a gente tem vários filtros que às vezes já nos distanciam num primeiro momento, a gente já chega com um olhar condicionado para aquela relação, esperando o comportamento e querendo proteger a gente do comportamento. E isso ultrapassa, né isso extrapola pessoas características da pessoa e chega na estrutura. Então, às vezes, eu sou do departamento financeiro e quando chega alguém de marketing no departamento ou vai ter uma reunião, eu já vou armado, eu já vou preparado com argumentos para defender o que me importa, porque sei que vão querer gastar dinheiro demais com a estratégia 1, 2 e 3. Ou então eu sei que o Recursos Humanos vai me demandar fazer coisas que eu não quero fazer. Então a gente já tem algumas pré-condições mesmo que podem estar tá nutrindo alguns conflitos de maneira invisível e impactando uma energia que poderia estar tá sendo aplicada no nosso flow, na nossa produção, em trazer aquilo que vai trazer um resultado para a equipe e satisfação, né? E esses pensamentos, eles surgem para cuidar de coisas, né, Cris?
0: Exatamente, Jade. Tanto tem os pensamentos internos, assim, em relação a, a, a mim mesma, por exemplo, se eu quero mais fluidez no trabalho, eu gosto desse trabalho mais solto, mais dinâmico e me deparo com ou um chefe ou uma colega, um colega de trabalho que gosta mais de, de algo mais formal, mais burocrático, com mais processos, eu posso me deparar, então, com o um pensamento de que, nossa, ele já vai travar a minha fluidez, porque a fluidez, para mim, é muito importante. Também, se eu sou, do, por exemplo, de um setor financeiro, eu posso estar querendo cuidar da segurança da empresa, então a gente nesse momento, por exemplo, de pandemia, tem uma preocupação com a, com a própria segurança, com a nossa estabilidade, com a nossa sustentabilidade, então eu posso estar querendo cuidar disso e olhando então para o pessoal de marketing como essa ação, essa estratégia de marketing nesse momento Impacta a sustentabilidade da empresa, impacta a segurança da empresa. Por que, que é tão legal olhar para esses pensamentos? né? Eles nos dizem muito sobre o que a gente quer cuidar, tanto pessoalmente quanto enquanto organização, enquanto gestor, enquanto líder, enquanto liderado. E a partir dessa compreensão, a gente consegue entrar então em conversas com foco naquilo que a gente quer construir e contribuir e o que a gente quer cuidar naquela conversa. E aí os conflitos, sejam eles de geração, envolvendo questões sistêmicas e estruturais, eles, eles saem desse pensamento de certo e de errado, e de geração e de uma linguagem estática para partir para o que é importante para a gente, e o que a gente quer cuidar juntos. E o interessante é que a gente, quando está com foco nesse pensamento, a gente se fecha para essas possibilidades de transformação tanto num curto prazo ali, para um trabalho que precisa ser entregue, um projeto que precisa ser concluído nesse mês, por exemplo, como para mudanças em médio e longo prazo, que são mudanças estruturais. Se a gente não abre essas conversas, a gente está paralisado ali e não está contribuindo para que a gente
1: provoque mudanças curtas, pequenas, no nosso dia a dia ou maiores. E eu estou escutando, Cris, que... O que você traz tem a ver com o um convite, né, de olhar para o meu pensamento em relação ao outro, que traz o rótulo, que fortalece o distanciamento, quando eu digo que no marketing o pessoal quer ficar só pensando e ninguém quer colocar a mão na massa, ou quando eu digo que meu chefe é intransigente e não está aberto para inovação e não consegue escutar, para sair daí e ir para esse lugar que você está convidando, que é espera, esses pensamentos estão querendo cuidar, expressar algo que é importante para mim. E se eu não falo a partir desse lugar, tem impactos na equipe, no meu dia a dia, no meu bem-estar e na minha entrega. Mas alguns obstáculos podem surgir nesse caminho de eu simplesmente traduzir esse pensamento do outro, né, voltado o outro, implicando a boa moral em mim e o erro no outro, cuida de, de outras coisas também. Porque se eu tô no dia-a-dia, -dia, no trabalho, e eu tô me dizendo que o meu chefe, ele simplesmente não escuta... Ou que o meu funcionário é responsável e não se preocupa em delegar E que as pessoas sempre deixam tudo para a última hora e não cuidam das suas tarefas Ou que a empresa é muito burocrática Eu perco um pouco do meu poder, mas isso me protege de abrir conversas corajosas Porque eu estou usando de uma linguagem estática E aquilo, na maneira que eu estou construindo a minha conversa interna, é imutável e eu não posso fazer nada a respeito disso. Então, de alguma forma, isso é importante a gente despertar essa consciência de que isso está protegendo um pouco a minha segurança, apesar de estar tá tendo esses impactos. E tem a questão do pertencimento também. né? Muitas vezes a gente cria a sensação de pertencimento, de amizade, de parceria com pessoas mais próximas de nós, tendo uma figura em comum um pouco mais engessada no lugar do inimigo. Seja essa figura... O gênero, seja essa figura a geração, seja essa figura o cargo, seja a área. E, na verdade, muitas vezes, esses pensamentos que implicam o erro no outro estão protegendo a, a expressão dos nossos valores. Porque tem coisas que são importantes para nós, como você estava dizendo, né, Cris? O diálogo, a inovação, a eficiência, a evolução a expressão autêntica, o que quer que seja. E eu acho que se eu não usar a linguagem que implica o erro no outro, eu não estarei sendo coerente com os meus valores. Mas em termos de transformação, em termos de efetiva influência, para a gente sair de um lugar de queixa e ir para uma responsabilidade que constrói, é, é isso que você estava trazendo, né, Crise de parar e olhar para dentro. Deixa eu trazer traduzir isso que eu tô implicando no outro, naquilo que me importa e a partir daí ver o que que eu posso fazer, o que que eu posso construir. Mas esse caminho pode ser um pouquinho longo, né? Sim, Jade.
0: Sair desse pensamento de certo e errado e buscar, então, mais compreensão de como eu quero influenciar. Tanto num ponto próximo ali, daquelas pessoas que convivem comigo como com os meus pares ali, com setores financeiro, marketing e como eu posso influenciar a estrutura com essa consciência do que é importante para mim. E algo interessantíssimo, assim, para a gente trazer a consciência é que a estrutura ela não vai mudar de um dia para o outro. Os processos não mudam amanhã. É uma construção disso. E a partir de abrir conversas para essas mudanças que a gente vai conquistando no longo prazo, uma transformação, então, na própria cultura organizacional, nos processos que de alguma forma travam e geram impacto no meu trabalho. Por exemplo, às vezes um processo instituído pelo financeiro tá de, de forma muito é, impactante atrapalhando ali, eu me conto que ele atrapalha a minha fluidez dentro do meu, do meu cotidiano, do meu trabalho. Então, abrir conversas com foco naquilo que a gente quer construir, tomando responsabilidade pelo que a gente pode influenciar dentro da empresa, é que vai contribuir que essa estrutura e que esses processos mudem num longo prazo, ou no médio prazo. E acho interessante também observar que se vai demorar ou se vai andar um pouquinho mais rápido, depende também da minha influência e de como eu estou construindo essas conversas para que as mudanças aconteçam, para que essa transformação surja
1: a partir... Da nossa ação. Pensar na nossa ação é importante passar pelas lentes de poder também, né? Porque quando a gente fala de sistemas e estruturas, muito do, de como os recursos são utilizados, de como as escolhas são feitas, as decisões são tomadas, né? Passa por lentes de poder. Às vezes parece que quando a gente está num, num lugar de maior poder estrutural, eu preciso, se eu tô com essa confiança baixinha e com o olhar para o outro nessa linguagem, do rótulo né, que está nutrindo o conflito, que eu já tenho essa predisposição para o conflito, eu preciso controlar tudo, senão eu perco o controle total. Eu entro numa questão de microgerenciamento, aumenta a minha solidão, nutre histórias de síndrome do impostor, e... e é isso, a confiança segue baixinha. Ou então, do outro lado, quando eu me percebo sem esse poder estrutural, quando eu posso ter um pouco de medo de inserir minha voz. Será que meu cargo está em risco? Será que o meu projeto está em risco? O meu orçamento vai ser reduzido? Parece que eu só tenho duas opções. E é isso que, que esse, esse paradigma né, da dominação cria essa ilusão que eu posso ou só me submeter e eu engulo o sapo e eu sigo exatamente o meu papel me desconectando, adormecendo realmente para isso que é importante para mim. Porque meu poder parece que fica pequenininho. E aí eu levo essa frustração para casa, eu chego em casa com a minha família e eu passo desabafando muito, as minhas relações pagam preço, eu entro um pouco nesse cenário de adoecimento. Ou, senão a submissão à rebeldia, né? Eu entro numa vontade de mudança, mas a partir de uma energia de rebeldia que não necessariamente também vai ser construtiva. Então é importante se dar conta de alguns outros caminhos e talvez para a liderança começar a se dar conta desse poder estrutural que você tem. E pelas dinâmicas de poder que a gente vive hoje no mundo, abrir esse conflito para conseguir transformar ele em uma solução, em uma colaboração, precisa passar pela escuta. Precisa passar pela abertura a ser influenciado pelo outro. né Entrar um pouquinho mais na curiosidade. E enquanto eu já tô com todos os pensamentos, os diagnósticos prontos de que aquela área, aquela pessoa, aquele cargo, aquele setor funcionam desse jeito porque são um, dois e três, eu estou completamente fechado para curiosidade do que será que o outro está querendo cuidar e também estou fechado para olhar para dentro e ver, tá, o que é importante para mim, trazer isso para mim, a responsabilidade, né? Isso vai gerar um impacto nos meus resultados, porque especialmente hoje em dia, nesse mundo VUCA, a gente precisa colaborar, a gente precisa, a partir das relações que abrem as possibilidades para a gente encontrar novos caminhos, novas soluções. E em relação ao mundo VUCA, né, tem a ver com esse mundo atual que é volátil, então as taxas de mudanças acontecem muito rápido, que é incerto a gente não tem tanta clareza, estamos né? sem previsibilidade. Existe uma ambiguidade, né? quando a gente vê o significado de algum evento, fica ambíguo, tem várias interpretações, e além de complexo, a gente tem hoje vários fatores para tomada de decisão. Em relação aos liderados, Cris, né? puxando, saindo um pouquinho... De caminhos possíveis para o lugar do líder Caminhos possíveis e necessários né, Para a gente entrar num novo paradigma da liderança Que que esse mundo atual convida E na perspectiva do liderado, Cris Que, que outras opções além do, da submissão e da rebeldia?
0: Legal trazer essa perspectiva do liderado também Porque eu enquanto liderada Eu posso entrar, Jade, num pensamento De que quem tem que gerar mudança e transformação É o líder eu posso ter essa crença muito forte e com isso me paralisar. Achar que não, eu não tenho nenhuma responsabilidade em gerar mudança aqui, porque isso deve vir, deveria vir do líder, do meu chefe, da, da parte estratégica, né, da empresa, e não da minha parte. E com isso a gente vai perdendo o nosso poder, como você mesmo disse, né, Jade. Então, enquanto liderada, o que me vem como possibilidade, que é muito potente, e às vezes a gente não está acreditando nessa potência que a gente tem, é de abrir essas conversas para nomear os impactos de como essas decisões, de como esses processos que hoje estão estabelecidos na empresa e que a gente vê num primeiro momento como imutável, me impacta, como que impacta o meu trabalho, como que impacta o meu rendimento na empresa e não cuida daquilo que eu também quero buscar, que são é, resultados eficientes e melhores para essa instituição. Então, abrir essas conversas e nomear impactos é um caminho para gerar essas mudanças em longo prazo. Recentemente, em um dos nossos treinamentos, uma participante compartilhou com o um grupo que um processo da empresa... É, tinha sido instituído e que eles não tiveram nenhuma possibilidade, então, de argumentar e de participar dessa decisão. E que aquilo tinha gerado uma frustração enorme, porque não foi uma decisão participativa que incluiu as pessoas que ali estavam e que teriam impactos naquele naquela situação, com aquele processo definido. E, naquele momento, ela estava se vendo paralisada, sem nenhuma ação. O convite e a reflexão que a gente teve foi... O ponto que ela chegou é que nomear os impactos daquela decisão no trabalho dela poderia, então, influenciar uma nova decisão no futuro. Talvez não naquele momento, mas numa outro, num outro momento isso ser levado em consideração. Porque, de fato, o que ela traz é que aquele processo impactaria muito na fluidez e nos resultados da empresa. E é interessante que, às vezes, o líder que tomou aquele... Aquela decisão, ele não estava consciente desses impactos. Então, por isso que é tão importante nomear como isso chega para a equipe e como isso impacta na própria fluidez ou no trabalho em si.
1: Esse convite de abrir diálogos e nomear impactos pode causar uma agitação, especialmente se você não se sente seguro no ambiente de trabalho em que está hoje e precisa dele para cuidar da sua sustentabilidade. Então, existem outros caminhos, que é de olhar qual é o seu círculo de influência hoje. Que aliados próximos de você você pode encontrar para ir abrindo novas conversas? Quais são pessoas influentes que têm poder nas relações, que têm poder de voz, que você pode começar a abrir diálogos? E, mais do que isso, não se discute não se desconectar de qual o resultado que você está querendo alcançar, qual é o impacto de benefício mútuo que vai contribuir para a sua vida, de que formas. Continuar conectado com isso vai te trazer a intenção e o senso de propósito para não, de novo, desempoderar e voltar para aquele espaço de julgar o outro, de ver o que está errado ao meu redor e me deixar sem nenhum poder de ação.
0: Uma outra possível saída que me vem aqui também é como eu posso identificar esses entraves pessoais que existem tanto com colegas de trabalho, quanto com áreas, com cargos, com a própria empresa em si, com a estrutura dessa empresa, com os valores que essa empresa traz. Para mim, o primeiro passo, e a gente fala muito sobre isso, a gente já falou em alguns dos nossos episódios também do CNVCast, de abrir essas conversas é reconhecer, quando eu estou ali reconhecendo as principalmente as narrativas e as histórias que eu me conto. Por exemplo, ah, essa geração não, não serve para trabalho remoto, é, é uma geração que está aí quadrada e que não vai entrar nesse trabalho, no flow desse trabalho que a gente está propondo agora. Ou imagina que eu tenha também outros pensamentos em relação a gênero e em relação à própria estrutura da empresa. Quando eu reconheço essas narrativas e foco naquilo que é importante, eu abro, então, espaço para essas novas possibilidades, né? Será que esses chefes são mesmo sempre controladores? E eles não estão abertos a novas ideias? Ou isso é a história que eu me conto sobre ele e eu só vou saber se não tem abertura, então, para olhar para essa nova possibilidade depois que eu abrir uma conversa e buscar, então, construir um caminho diferente para a gente, para o meu setor, para mim, para a minha empresa como um todo. E até explorar outras estratégias mesmo que estejam em coerência com os meus valores. Abrir, então, para buscar um outro setor, então, uma outra equipe dentro dessa mesma empresa, se eu estou de alguma forma, no trabalho que não está me trazendo essa alegria e esse essa disponibilidade de contribuir. Ou, inclusive, checar se os valores dessa empresa que eu estou hoje condizem com os meus valores pessoais, se eu estou confortável de estar trabalhando aqui, se esses valores que estão aqui é, estão em consonância com a minha própria vontade de contribuir, de servir nesse mundo. Então, também é uma possibilidade. E com essas ideias assim do que pode ser feito, eu queria trazer para vocês algo mais prático assim, do que a gente pode fazer nas próximas 24 horas, amanhã, até amanhã, o que eu posso fazer hoje e ter essa ação aí em mente nesses próximos, né, nesses próximos momentos. A, a primeira delas é pensar nessa estrutura dessa empresa que você trabalha hoje, desse, dessa instituição que você trabalha hoje e como que está sendo a sua experiência em relação com esses colegas, em relação com essa estrutura, em relação com esses processos. Quais são as necessidades, então, que esse trabalho te atende? Quais são as necessidades atendidas aí? E quais são aquelas necessidades que esse trabalho não está atendendo na sua vida, nesse momento? E aí, identificando quais são essas necessidades, você pode, a partir daí tanto trabalhar internamente o que é valoroso para você e como que você busca, então, construir isso na sua vida hoje, ou manter aquelas que estão atendidas, como também identificar possíveis conversas a partir dessa compreensão. Então, nesse círculo de influência, como que eu posso abrir essa conversa com um colega de trabalho, por exemplo, que pensa muito parecido comigo e como que a gente vai construindo, então, uma realidade compartilhada para que a gente possa levar para outros pares, para outros setores e para a empresa de forma geral. E se você não está familiarizado com essa linguagem, com esse termo necessidades, o que, que é importante para mim em termos de necessidades, eu te convido a baixar a nossa lista de sentimentos e necessidades que está disponível no nosso site, no institutocnvbrasil.com.br e lá você também encontra outros materiais que podem te apoiar aí nessa investigação do que é possível para você. Obrigada por estarem com a gente em mais uma pausa no CNV. Vamos adorar saber como chega para vocês essa conversa de hoje, para a gente seguir, então, em contato. Vocês podem nos localizar e nos chamar no nosso e-mail, que é institutocnvb@gmail.com, E fica o convite também para você acessar o nosso site, Brasil.com.br. Lá você pode assinar a nossa newsletter e estar tá conosco nas nossas reflexões que estão vivas, na nossa programação e também nos conteúdos gratuitos que a gente fornece, bem como nos nossos próximos treinamentos. A gente vai ter um treinamento agora é, chamado Fale, para que a gente possa explorar então a nossa honestidade ao abrir essas conversas. E um outro treinamento em, que também está com foco em conflitos, que é descomplicando conflitos, como a gente pode navegar, então, nessas conversas desafiadoras para nós e nesses conflitos no nosso ambiente de trabalho. Até breve, pessoal! Tchau, tchau!